2: quiero dar gusto a la muerte Pienso en mi familia Y el corazón late más fuerte Que no se puede vivir Pensando cuándo se va a morir Vivir sin soñar es tanto como morir Estando vivo Yo creo en el presente Y eso me aleja de la muerte Y necesito silencio Para poder encontrar Mi propia voz y mi verdad
1: Bueno, buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Este, nuevamente volví a mi reducto aquí de épocas de pandemia, que es el consultorio para hacer el programa de Buenas Compañías. Hoy tuve un temita con el auto y no pude ir a, a estar con Gerardo, así que de paso saludo al operador, hoy este, encargado de Tutilefio todo lo que tiene que ver con, con que esto salga para nosotros lo mejor posible. Mi nombre es Enrique Audine, bienvenidos a Buenas Compañías. Eh, en un día caluroso, muy pesado, hoy este, le decía yo este, a, un, a un amigo, me dice, ¿qué calor hace? Entonces yo le decía, calor tenía, ¿no? y los que rindieron examen conmigo, que transpiraban con ganas, no sé si era por el calor que hacía o por esta cosa que hay en torno a los, a los exámenes, ¿no? Pensaba hoy, este, ¿qué le pone la gente a los exámenes cuando es examinado? ¿Qué le pone la gente? No, ¿qué le ponemos todos? y Yo contaba que en algún momento, creo, creo que era antes de conocer a Pablo en la facultad, este, a Pablo Mayoral pero creo que en un momento determinado este, aprendí a encontrarle la vuelta de pasarla bien en un final que parezca mentira ¿no? pasarla bien lo mejor que se pueda pero bueno, quitarle esta, esta cosa también de esta, esta cuestión de de vida o muerte, de partido de vida o muerte, ¿no? que tiene las, las, este, las instancias de evaluación, y hasta en algún momento me permití alguna cosa risueña este, en algún final. Recuerdo que cuando eh, rendí una materia que se llamaba francesa, este, nosotros teníamos dos. Teníamos un cuerpo que era psicoanálisis Freud, teníamos otra materia que era Freud y Piaget, que se llamaba niñez, adolescencia, también con una fuerte impronta freudiana y del punto de vista genético, y, y también eh, bueno aparecían estos psicoanálisis que, como digo siempre, o como me recuerdo siempre, yo pude cursar materias en función de los horarios que tenía disponible, no siempre cursé materias que, que me hubiera gustado cursar, por ejemplo, inglesa, inglesa era este, autores psicoanalistas ingleses, ¿no? eh, sí, y si bien los vi en otras cuestiones, eh, bueno, fundamentalmente eh, no me coincidían los horarios, razón por la cual me tuve que anotar en francesa, que es este, Tuito Lacan, Lacan, desde el comienzo hasta el fin, Jacques Lacan, un psicoanalista. Y recuerdo que el día del final, eh, mi apellido, que empieza con A, ¿no? este, tenía que estar tempranito en la facultad, de la sede ahí de independencia. Este, como ustedes saben, los que no saben, no han ido, eh, va a la facultad de psicología de la UBA, tiene un cuerpo central allá en lo que se llama Villa Freud, que es este, ahí por el bronce, y, y algunas otras materias se cursan en otro edificio, que creo que alguna vez lo conté aquí este, con ustedes. Eh, el edificio es, era un viejo convento de unas monjas que había en Buenos Aires, en las cuales este, estuvo pupila mi abuela María. Así que, fíjense la cantidad de años, así que cada vez que yo recorría esas instalaciones, obviamente reformadas, pero por ahí quedaban algunas escaleras eh, de otro tiempo, este, unos, unos espacios pensados para, para otra Buenos Aires y para otro tiempo de la Argentina. Este muy de las casonas viejas, pero casonas muy grandes, bueno, que después fue este, eh, adquirido por la, por la Universidad de Buenos Aires. Y el cuento es que voy a rendir este, psicología francesa, yo salía de acá, delugué, me tomaba el, el tren hasta Constitución, y de Constitución me iba para para la calle Independencia, bajaba ahí donde está la Shell, y uh, me acuerdo que llegué, entregué la libreta, como era costumbre, vos llegás a una mesa, entregás la libreta, bueno, una gente para hacer dulce había para rendir, salas salones inmensos, y recuerdo que... que me llaman a rendir, y yo ese día había comprado un diario cuya contratapa tenía un artículo referente a la creación de la Universidad de Psicología en Argentina. ¿no? Este, entonces hacía todo como un raconto, ¿no? y el artículo estaba muy bueno y tenía algunas cuestiones que obviamente no, no, no voy a decir ahora, pero... Leí el artículo y cuando, cuando llegué a, a la mesa, que me dijeron, este, me acuerdo que había estaba uno de los que me tomaba, que era el titular de la mesa, y dos, dos personas más que estaban aprendiendo, digamos, que eran este, psicólogos recibidos que estaban este, haciendo su práctica docente y, y estaba, habían sido llevados por esta persona para... para para que se vayan fogueando en esto de tomar exámenes, ¿no? Entonces este, me dice, ¿qué tema elegiste? Bueno, los saludos cordiales, buen día, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Supongo que era para esta fecha, no recuerdo bien. Pero sí, creo que francesa la, la rendía a fin de año. Entonces, este, eh, yo dije, bueno, el tema que elegí está en la, la contratapa de tal diario este, del día de hoy imagínense la sorpresa, ¿cómo? me dijeron, sí, sí, el tema que elijo para desplegar es este, para desarrollar, y bueno, me acuerdo que fue muy entretenido, eh, independientemente del resultado, independientemente de, de cómo me fue, este, estuve como 45 minutos, porque fue un examen muy interesante, porque... Cuando uno se, se larga, eh, y van apareciendo un tipo de conocimiento. No sé si conocimientos ya fraguados, pero por lo menos aparece una forma de decir, una forma de expresarse, una forma de ir hablando y al mismo tiempo este, ir escuchándose en lo que uno va diciendo. Eh, por supuesto, mi costumbre no era este, era, era estudioso, era eh, se, seguramente no quería ir a pasarla mal, ¿no? Pero lo que quiero poner de relieve es que en algún momento me di cuenta que era un lugar para poderlo pasar bien también, ¿no? Este, a, eh, habiendo hecho el recorrido que, que, que uno supone de, de, de una cursada relativamente satisfactoria para uno... Este, de poder haber recorrido los grandes temas del, de, de la cursada, del, del temario, digamos, de, de, del programa, y ya con una cierta, no digo cancha, pero con una cierta experiencia de rendir, porque yo venía de carreras anteriores, por lo tanto tenía como una gimnasia este, académica, aunque el estudio de psicología fue, fue bastante distinto en el registro, el tipo de estudio, pero eh, me permitió deslizarme con cier cierta relajación, cierta tranquilidad, cierta mezcla de nerviosismo propio, de, de, porque aparte yo este, de nada, trabajaba, estudiaba, estudiaba, vivía en un lugar distinto del que estudiaba, trabajaba en un lugar distinto de donde vivía, y vivía en un lugar distinto del cual trabajaba y del cual estudiaba. Había como un triángulo, ¿no? El triángulo, este, yo solía decir que era mi triángulo de las Bermudas, ¿no? Este, salir de, de acá, de mi casa la Adrogué muy temprano, este, tomar lo que en aquel tiempo llamábamos la chancha, que era un... Este, en otros tiempos, ¿no? un, un, un colectivito así, este, un tanto legal e ilegal. La costera le llamaban algunos, pero eh, estaba tan en el límite de todo que, que ni siquiera daba para llamarlo la costera. Los que viven en zona sur sabe, saben de lo que estoy hablando. Y me iba a la plata, trabajaba en la plata, las... Este, Horas de trabajo que tenía, y ahí me tomaba el tren, este, lentísimo, aquel tren viejo, roca. Llegaba a Constitución, Constitución el subte, el subte a la facultad, y depende de las materias que cursar, y de los días que cursar, a veces llegaba a mi casa a las 8 de la noche, a veces, no, a las 8 creo que no llegaba nunca, llegaba después de las 21 o a veces casi a la medianoche. Pero volviendo al examen, este, lo disfruté mucho al examen de francesa, me hicieron preguntas muy interesantes, este, me hicieron preguntas que curiosamente surgieron inesperadamente a partir de, de haber elegido esa contratapa de ese diario del día para, para desplegar en, en la elección de un tema, de un final, en una facultad. Digamos, ese era el, el contexto, ¿no? Entonces, este, eh, era todo muy era todo muy jugado, era todo muy riesgoso. Eh, era correr un riesgo. Y a veces sale, a veces no sale, pero, bueno, tiene que ver con el tema de hoy, ¿no? Este, yo podría, no digo que sea una virtud lo que, lo que acabo de decir, ¿eh? ¿eh? Pero en algún momento, tal vez, necesitándolo, este, yo creí que, que, que tenía que disfrutar más la cursada era un gran esfuerzo que estábamos haciendo, familia, yo personalmente, este, pero había, el, el, sobre todo en los dos primeros años, un nivel de exigencia que no me permitía del todo este, disfrutar de, 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 lo pequeño, de, lo, de lo pequeño, de lo cotidiano, de lo habitual, de, en el fondo de aquello de donde la vida parte ¿no? de lo aparentemente invisible que después se va transformando a lo largo de la vida entonces me pareció interesante eh, proponerles a ustedes eh, en, este, en esta noche conversar acerca del riesgo conversar acerca de arriesgarse ¿no? y yo ponía en el posteo, este, decía, viste que arriesgarse, la palabra arriesgarse tiene un toque cercano a la, a la emoción, a emoción, a la aventura, quizá diría cierto coqueteo con alguna historieta imaginada donde uno juega eh, el rol de héroe. ¿no? Y, y es cierto, creo que tal vez fruto de la cultura en la cual uno vive, hay una cierta connotación heroica, ¿no? Como que aquel que, que arriesga, este, o como a veces suena el sinónimo de correr un riesgo, como de un acto este, intempestivo, este, absolutamente irracional, eh, peligrosamente pasional, diría yo en algún momento, este, casi casi como una reacción si uno que, es que pudiera hacer abuso de las reacciones eh, y, y como si aquel que arriesga este, arriesga para ser condecorado de la otra orilla a la cual llega este, cuando se supone que hace algún acto eh, arriesgado. Entonces la palabra queda reservada casi exclusivamente como un mundo de semidioses griegos, o si fueran, o de superchicas, o de super, superhéroes, en fin. Y, y la palabra riego, este, me parece que... Eh, nos enrostra, una, nos, nos, nos describe, nos, no, nos bordea eh, un costado profundamente humano, existencial y desesperadamente humano de ser A partir del cual uno podría dudar, ese uno soy yo, no yo podría dudar si alguien está transitando humanamente la vida a partir de no haber corrido riesgos. ¿no? Y ya estoy descartando eh, estos riesgos a los cuales hacía referencia. ¿no? Es decir, el riesgo como sinónimo de, este, de una actitud o de una acción o de una experiencia sumamente peligrosa. Bueno, aparece la palabra doble de riesgo no para, para señalar que hay un chabón o una chabona que le pagan por hacer escenas que son este, altamente peligrosas y el, 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 el actor o la, o la actriz este, no quieren arriesgar el pellejo, entonces usan un doble de riesgo. No estoy hablando en este sentido de la palabra de por lo menos esta noche, no quiero ir por ahí. Este, quiero, este, por, por eso eh, traje a colación este recuerdo, este recuerdo de la facultad, esta materia que rendí en la facultad, que eh, ni siquiera sabía un minuto antes de salir al aire con ustedes, sabía que iba... a. Que, que este recuerdo iba a venir a mí. En realidad, iba a, eh, en el programa de anoche iba a tomar algo que dijo Dani, que, que, que un poco está en, en línea con lo que yo vengo conversando con mi compañera. En realidad, mi compañera lo viene trayendo al tema a partir, supongo que de alguna lectura que hizo, y en una de esas conversas... este a la mañana o a la noche, este, no recuerdo cuándo, este, ella me trae a colación esto que Dani hablaba anoche con esa manera de decir las cosas que tiene, que tiene Dani, y lo hablaba con una paciente que lo escucha, y yo le decía, viste cómo dice Dani las cosas, ¿no? este, y hay momentos que hay una conjugación de de decir algo muy difícil de una manera pintoresca eh, contundente, lapidaria como es este, su estilo ¿no? que no deja lugar a duda y después vos lo podés tomar o lo podés dejar pero no podés este, argumentar que no, que no estuvo claro Dani decía eh, si somos conscientes que en un par de generaciones, o lo, lo medía en años, ¿no? En la charla con mi compañera era en, en generaciones, decíamos, ¿no? Eh, él decía, en 200 años nadie se va a acordar de nosotros. Nosotros no vamos ni a existir en el recuerdo de nadie. Y sin querer ponerse poético, este, cuando uno ya deja de existir en el recuerdo, deja de existir, por lo menos en algún tipo de existencia. Por supuesto que por afuera de esta categoría están los hechos históricos, los personajes históricos, este, está todo lo que, lo que forma parte de... de de las conmemoraciones, que uno no sabe hasta qué punto a veces son sentidas o son traídas al recuerdo por, por una cuestión meramente formal o si realmente representa algo para quien hace la evocación. Pero Ay. lo que quiero decir es que eh, esto que decía Dani, que lo decía de esta manera, él hablaba de sus libros, Hablaba de la muerte, más allá del destino, ¿no? Que sea la tierra, que sea la ceniza, de los que estén en el día, ¿no? De nuestra muerte, y traigan a colación algún recuerdo, este... En fin, todo lo que, lo que rodea esa escena, pero pasado el tiempo de esa desaparición física, ¿no? Yo, Particularmente creo, y subrayo la palabra creo, este, creo que simplemente un, un, una de las instancias de la vida, no la, no la definitiva, ¿no? pero más allá de esto, que, que es este, discutible desde muchos lugares, ¿no? pero bueno, las cosas de la creencia son así, son fuertes, son muy fuertes, y al mismo tiempo muy débiles. ¿no? Este, pero él decía, bueno, eh, 200 años más tarde no existiremos para nadie. Entonces, lejos de ser un pensamiento que, que, que uno pueda decir, uy, qué, qué, qué macana, qué, qué, qué vida de mierda, qué sé yo, no sé, lo que, lo que cada uno le surja, este, bueno, aparece esta cuestión de... si esto es así. Entonces, ¿cuál es el valor para mí del minuto, del momento, de lo que estoy viviendo, de lo que... de lo que me rodea, de lo que... de la hora, del presente, del estar presente, del estar en el momento, de de no apurar el tiempo y las cosas que, que queremos que pasen. Es decir, relacionarse con la vida, curiosamente desde una finitud en algún punto desesperada, porque cuando uno toma conciencia, viste lo que es la conciencia, ¿no? O sea, por un lado es un, es, un, es un lugar de referencia y por otro lado es... Este, un enjambre de pensamientos que si no te agarra bien parado vitalmente este, vas un poco como a parar a los caños, ¿no? Entonces el convite tiene que ver con, con con el tema y con preguntas. Tiene que ver con 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 poder eh, Así con, con, no sé si la franqueza, pero sí con la simpleza de que estás ahí en tu casa, de que por ahí estás escuchando, por ahí estás mirando, por ahí estás, es eso como yo tomando un mate o no, o estás tomando otra cosa. Este, hoy en la mesa de examen me dieron tereré, me dijeron que el mate era muy caliente, que daba mucho calor. Y la verdad que estuvo bueno el tereré tomé dos ¿no? por las dudas pero eh, pero decía eh, poder tomar conciencia eh, en esta en este ir y vuelta eh, a través de una imagen eh, yo imaginando una audiencia este, que es la audiencia que tiene Buenas Compañías este imaginándolo a Gerardo ahí este, operando técnicamente la posibilidad de salir digo, y librando abriéndole puertas a la imaginación para meterme en algún punto en, en alguna pequeña historia de cada uno de ustedes imaginando dónde están no este, me parece que esta cuestión de preguntarse a través de, de, de esta palabra, que es arriesgarse la palabra, porque vi que había tantas cosas, que, que, que tantas preguntas que podía hacer, que si ponía una pregunta dejaba fuera otra y la otra me parecía también importante, bueno, entonces le puse a arriesgarse. ¿no? Eh, pero la idea es este, preguntarte así, sin, sin anestesia este, si has tomado riesgos en tu vida ¿no? ¿y qué riesgos has tomado? ¿y para qué tomaste riesgos? ¿o por qué los tomaste? que pienses eh, que, que recuerdes que que traigas un poco a la memoria, pero sobre todo al corazón, este, qué personas estaban involucradas en ese tomar riesgos. ¿No? Y si no los tomaste, preguntarte por qué no los tomaste. ¿No? Y a partir de, de estas preguntas y de esto que, que quiero proponerte hoy, conversar, este, ver lo que hay detrás de esta actitud ¿no? es decir no, es, no en el sentido de que esté bien o mal sino en el sentido de aquello que te estás perdiendo probablemente cuando yo comencé la charla con ustedes yo no sé, este, Gerardo me dirá por ahí en en la operación, eh, a ver, estoy, porque no estoy viendo que haya gente que se está, que haya dicho algo, pero por ahí soy yo, que estoy mirando mal aquí, a ver, lo voy a buscar en la otra, le robé un poco la otra compu, a Santi, y me voy a fijar, a ver, bien, eh, si sí, aparece pero acá pareciera que no que no estoy bueno no importa voy a slipe ok Sí, yo veo acá 19 personas pero pero no no han escrito nada puede ser este Gerardo eh No sé si no las veo porque no porque toqué algo acá que no debo tocar. Pero bueno, nadie puso... Ah, ok, ok, ok. Nadie puso... Bueno, nada. Este, siempre interpelamos eh, al ira y vuelta. Eh, recién puso una Pamela. A ver, Pamela. Estás ahí. Eh, a ver si te localizo. A ver. Ah, Pierre Pamela. Dice, hola, buenas noches. Bueno, gracias, Pamela. Porque me sentía solo, sabes. Así que te agradezco que, que, que te hayas comunicado. Porque la idea de esto es. Eh, nada, imaginen, este, cuando voy al estudio, eh, bueno, hay otra, hay otra. Digo, hay otra. Recor se recorre otras cosas. Este, uno se encuentra este, en ámbito de comunicación, cuando estoy acá, esto es cómodo, pero en algún punto quita esta, esta sensación, yo estoy hablando a una lucecita que está frente a mí, este, por supuesto que hago la, el acto de, de abstraer y, y imagino toda la audiencia, como decía hoy, ¿no? pero, pero al mismo tiempo, bueno este, no deja de ser, o de sentir que, que voy como arrastrando un monólogo y, bueno, le trato de poner onda eh, de la mejor manera que puedo y al, al ver que no aparecía nadie, digo, bueno, este, siempre aparece alguno que se cuelga. Tal vez sea por la noche, por, por, por el calor, qué sé yo, vaya a saber. ¿no? Este, pero bueno, se trata de, de, de recoger un poco lo que lo que ha habido, ha pasado en el día. Acá este, también, eh, nada, en, en, el, en el Face este, aparece algún... Simplemente que le hicieron el comentario, pero no aparece ningún comentario. ¿no? Entonces, este, vuelvo... Eh, eh, al ejemplo de, de, de haber tomado un riesgo en una situación por ahí aparentemente irrisoria o no, como es este, rendir un, un examen final, ¿no? Este, pero la recuerdo con mucho cariño para mí en el sentido de que me gustó haber tomado ese riesgo, ¿sí? Y haberme desprendido de un montón de, de cuestiones, este por supuesto que no lo dicen todas las materias, este pero eh, me hizo acordar a, a, a la cantidad de cosas que descubrí a partir de haber tomado ese riesgo. ¿no? De salirme de lo habitual, de lo esperado, de lo que, digamos, del, del, sí, de, de, de lo que se espera que uno haga, ¿no? y haber sentido como cierto impulso de hacerlo. Como de romper una, una especie de, de, de lugar que, que, que estaba haciendo un poco lo mismo, ¿no? O sea, digo, estudiar para, para, y decir para, para captar al otro, para encantarlo, para, para usar las palabras que sé que el profesor usó en la cursada. Bueno, es difícil, ¿no? Es un tema más complejo para mí. Por ahí en algún momento lo voy a retomar, esta cosa de cómo cómo se va mezclando a lo largo de, de nuestra vida este, esa necesidad este, a veces patológica de querer agradar al otro y dejarse a uno tan, tan por afuera, tan, tan descuidado, ¿no? Y pasar gran tiempo de la vida este, como, como, como creando un Frankenstein, ¿no? Este, es decir, este, y usando la palabra riesgo, si la vida no sirve para arriesgar, en cierta manera, uno está muerto en vida, aunque respire, ¿no? Porque eh, tomar riesgos tiene que ver con, y acá no, 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 no me pongo el maestro Ciruela como que estoy, este, eh, como que se llama, enseñando académicamente o pontificando, como lo quieras llamar. Digo, estoy pensando en voz alta. Eh, estoy pensando en voz alta y, y digo, esto, esto de coquetearse, de coquetear con el riesgo, con arriesgarse. Eh, además de ser cooptado, digamos, por, por culturalmente, por cierta cosa de heroísmo, entonces Pareciera que Correr Riesgo está solamente, eh, ¿cómo diría? Como reservado a personas que están llamadas a, a ser medio como superhéroes, ¿no? Superhéroes. Y no es así, en realidad, este, la idea de Riesgo es una idea profundamente humana y, y en cierta manera tiene mucho que ver con nuestra existencia y va determinando, me parece, este, el modo de existir ¿no? eh, lo contrario eh, sería algo semejante como, como la muerte en vida ¿no? este, retomando esto, esto que traía Dania anoche ayer a la madrugada eh, esta idea de de presente mirado desde... De, en perspectiva de que dentro de 200 años, probablemente, eh, mis nietos se acordarán de mí. Pero no sé. Las generaciones venideras... Este, ya no voy a existir para ellos. ¿no? Porque aproximadamente... Este, y ahí paso a la conversación con mi compañera, se estima que son 200 años que uno podría llegar a pervivir en el recuerdo de los que lo siguen. Y pasado este tiempo, ya nadie nos recuerda. Y ya cuando uno ni siquiera es recuerdo, no es nada. ¿no? Entonces la existencia empieza a verse desde un lugar tal vez cruel, o tal vez depende de, de cómo esté parado uno en la vida, ¿no? pero la existencia empieza a verse en, 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 en su cruda dimensión, pero al mismo tiempo en la oportunidad del presente, donde muchas de las categorías que uno ya archivó, la edad, la vejez, lo que sea, ¿no? empiezan a, a, a trastabillar, empiezan a eh, por lo menos hacer seriamente cuestionadas en mi caso yo las cuestiono de ahí es que alguna vez digo esta cosa de que la vida no es seria ¿no? Este, y estoy convencido de eso por lo menos para mí no sé si es cierto, si no es cierto este, pero la vida no es seria por lo menos de la seriedad que en algún momento este, uno debe haber escuchado tal vez también eh, respecto de un modo de vivir que se supone eh, que tiene que ser de una determinada manera y hay una persona que ya determinó cómo se debe vivir o una cultura ¿no? y vos te adaptás o, o no existís ¿no? entonces yo eh, opté como puedo, como me sale con mis limitaciones, con mis defectos, con mis errores, con mis contradicciones, de contradictar esto, de, de retarlo, de, de, de arriesgarme a pensarlo de una manera distinta. Entonces, este, me permito decir, vivir, hacer cosas que por ahí no están indicadas, más bien están contraindicadas respecto de la edad, respecto de lo que sea, este. Y eh, a partir de ahí, empiezo a encontrarme con un lugar de mi, de mi vida que tiene que ver con la existencia, eh, que, me, que me resulta interesante. ¿sí? Porque me permite recorrer toda la gama de la existencia humana en los momentos de... de de brillo y en los momentos de menos brillo, ¿no? o del descubrimiento de otras maneras de brillar. Eh, dice Gerardo que hay un mensaje. Bueno, lo escuchamos Gerardo, dale. Ya, don Audina, buenas noches. No te sientas solo, somos millones los que te estamos escuchando, pero pavotes, de lo más pavotes, incapaces de mandarte un mensaje. Me saqué los guantes, estoy limpiando la casa, para decirte esto, que no estás solo. Soy Aida del barrio de Caballito, te mando un abrazo. Bueno, muchas gracias Aide. este, gracias. Eh, me gustó lo de me saqué los guantes, porque es una metáfora muy linda de los guantes cubren la mano, la mano tiene que ver con el hacer, que es lo que estabas haciendo. Estabas limpiando con guantes. Eh, yo uso guantes porque tengo las manos, mis manos son, digo yo, una, muy delicadas, ¿no? Este, muy delicadas, qué sé yo. O sea, yo me, me lastimo, me golpeo, me, me duele. Este, y eh, creo que no es, no es menor. Tal vez exagero con la metáfora, pero permítanme, este, permítanme este, eh, esta manera de hablar. Que te haya sacado el guante, que es decir, lo que nos cubre, que es lo que, lo que estoy hablando hoy, ¿no? que, que, que vivimos cubiertos muchas veces y al estar cubiertos no existimos. Eh, la vamos llevando, vamos respirando, pero respira, respirar no es existir, ¿sí? Este, eh, vamos arrastrando la vida a veces y yo deseo este, en, esta, en esta noche en la que estoy aquí con ustedes desde el lugar que estoy desde los años que tengo desde el recorrido que he hecho este, eh, elijo seguir vibrando en la medida de lo posible ¿no? Eh, y recuperando el guante, también el guante, este, de lo que recojo el guante que tiró Daniel el otro día, y lo uno a mis conversaciones y a mis cavilaciones, pero más que mis cavilaciones de pensamiento, a mis sentimientos, ¿no? de tratar de, de no, más que tratar de hacer, este, de conectarme cada día con con la mayor este, energía posible, a veces no siempre es así, por razones de la vida misma, pero me parece que el riesgo, o arriesgarse, o correr riesgo, o tomar riesgos, este, forma parte de esta especie de... de de consigna pendiente que, que nació con nosotros y que va a estar con nosotros hasta el momento de nuestra muerte ¿no? eh, hace muy poquito nació mi, mi mi primer nieto Cruz el sábado 2 de diciembre eh, hijo de Kevin el hijo mayor Connie este y Y digo esto porque la idea que, que, que se me cruzó es que nacer es un riesgo. Eh, y un riesgo en todos los sentidos posibles, ¿no? En todo lo que genera el nacimiento para, para los que estamos esperando una nueva vida. En los cuidados previos, desde el momento en que vos te enterás que alguien está esperando un hijo o una hija los controles, los exámenes, los estudios, este, que van pormenorizadamente detallando cuánto mire qué le falta, este, el tiempo, en fin. Y sin embargo, nada te quita, hasta el momento del nacimiento, la idea de que el nacer es un riesgo. En el cómo se nace cuando se nace, donde hay una, una cantidad de factores muy grandes este, que hacen que uno contenga la respiración, inclusive hasta después de nacido. ¿no? Y... Eh, me parece que esta cuestión de, de, de que, que esté esta inscripción de que nacer es un riesgo, es toda una definición de la vida de la persona, es decir, es toda una definición de un proyecto de vida, de un proyecto de vida que tiene como premisa fundamental, que toca nuestra existencia, que la enciende de una manera desesperada y de una manera juiciosa y de una manera alegre y de una manera esperanzada y de una manera dolorosa muchas veces, ¿no? pero la existencia es así, que la palabra riesgo va de la mano de la existencia de una manera este, profundamente humana. Los animales, la vida vegetal, todo tipo de vida, no conoce la palabra riesgo, no hay, no hay riesgo entre los animales. Los seres vivos de cualquier, a cualquier reino que pertenezcan tienen maneras de enfrentar aquello que amenaza contra su existencia, desde este, los seres menos desarrollados en términos si, si, si pudiéramos hablar de un desarrollo acorde al desarrollo de la, de, del simbolismo humano, aquello que llamamos inteligencia, ¿no? con una palabra bastante reductiva, ¿no? este, porque dejamos por afuera un montón de, de maneras de, en las cuales la existencia se muestra, pero digo, me parece que aparece este rasgo distintivo de la, del riesgo al, al decir que nacer es un riesgo se nos está como poniendo un sello y diciendo negro, negra, flaco, flaca la vida es arriesgarse cada uno deberá decidir qué riesgos correr cuáles son para su vida, pero debería haber en la vida de una persona cuatro o cinco riesgos corridos que valió el gusto de recorrernos. Eh, por lo tanto, me parece que la pregunta eh, que tiene que ver con... con, con con tu historia y con que puedas pensar o comunicarte o mandar un mensaje o hablar, salir al aire, conversar en esta noche este, ¿qué riesgos considerás vos que valió tu esperanza, tu alegría? ¿No? yo conté uno chiquitito, por ahí no por ahí si me acuerdo podría este, recordar algún otro, pero pero este, en el caso mío fue simplemente cambiarle el palo a un, a un examen habitualmente en la universidad, donde tenía que tener un formato y, y, y bueno, tuvo otro formato distinto, diferente. Entonces, este, no darnos por vencido, como decía la canción de Juanes que Dani eligió para, para esta semana, ¿no? porque cuando uno se da por vencido es como una forma de morir, también. Y también me parece ¿no? que no arriesgar, no en el sentido heroico, no en el sentido de superpoderoso, que nadie lo es por otra parte, este, eh, también es una forma de no existir, aunque uno respire. Aunque uno mire televisión, aunque vaya al supermercado, aunque esté deambulando por la vida, independientemente del tiempo que tenga, de las cosas que le pasaron, de la edad que tenga, tratando de pedirle a la vida lo que uno es incapaz de arriesgar de sí mismo. Y acá bueno, van apareciendo un montón de cuestiones que seguramente vamos a desarrollar en la segunda hora del programa, pero que tiene que ver con una idea, no sé si es, una, un, por lo menos una palabra que a mí me parece bastante, que es la idea, la idea de, de pérdida, ¿no? este Digo, la idea de riesgo va de la mano de la idea de pérdida, ¿no? De, de, de la idea de aprender a convivir con la pérdida que siempre se va produciendo, ¿no? Y que a veces nosotros este, vamos construyendo sistemas para no perder. Como, como, como una, yo lo diría, como lo estoy pensando, ¿no? Como una gran pelotudez construida, ¿no? Porque la pérdida, como el riesgo, también es un dato que viene con nosotros desde el momento cero de nuestra existencia. Entonces... este y, y también cómo la palabra riesgo va de la mano de la palabra decisiones. Yo en el posteo pongo algo así como, como que la palabra riego es la puerta de entrada a tomar decisiones. Es mentira que alguien que dice que decide, decide si no ha tomado riesgos. Es mentira, no es cierto. Se está engañando. Nos estamos engañando. Entonces, como de lo que se trata en buenas compañías es de este, ir un poco al hueso de aquellos temas que quieras ir al hueso ¿no? eh, hoy te propongo pensar sobre sobre cuán arriesgada es tu vida entendiendo el riesgo como un sello distintivo absolutamente nuestro eh, desesperadamente necesario existencialmente maravilloso pero que permite que la vida este, valga la alegría, valga la confianza, valga la vocación, valga la proyección de ser vivida. Elegí algunos temitas musicales que Gerardo va a empezar a, a poner para compartir con ustedes y que tiene que ver con alcanzar este momento. Desde ya le agradezco a Aide de Caballito, quiero que sepas Aide que cuando este, yo empecé a estudiar psicología, vivía en Caballito, en eh, Avenida Rivadavia, y Avenida, eh, la calle se llamaba, eh, cerca de Río de Janeiro, ya, ya me voy a acordar cuál, porque estaba enfrente, en la calle no me acuerdo si era Muñiz, este, vos me vas a, a, a recordar, pero estaba enfrente a algún edificio municipal, este, yo empecé este, en la facultad eh, en condiciones muy arriesgadas y tuve la suerte de, eh, en ese momento, encontrarme con alguien que me dijo, bueno, te doy mi departamento por un tiempo, pagame las expensas, este, y viví en él hasta cuando yo vuelva de viaje. Y así fue, y así fue. Este, y, así que conozco ese barrio eh, y bueno, si me acuerdo alguna anécdota de aquella vida en Caballito aquel año y pico que estuve viviendo seguramente eh, uh, la vamos a traer así que hacemos una pausa musical Gerardo, ¿qué te parece? y mientras, este, para retomar la segunda parte de, esto, de esta noche de de riesgos que quiero compartir con vos.
2: sirve el porqué de nada sirve el valor de nada sirve volver de nada sirve
0: ¿Hasta cuándo te querré como hasta hoy? Vos me enseñaste llorando que de nada sirve
2: a Dios. Seguro de nada sirve, mi amor.
0: Te espera, porque ya corté la flor y todo lo que me queda es
2: cantarte con el alma si te regalé el amor.
1: Bueno, creo que estamos, ¿sí? Este, esta canción que elegí, De nada sirve, es una versión cantada por No te va a gustar con, con la aparición de Jorge Drexler, ¿no? Y... Eh, Fabricio Pucheta dice morimos biológicamente y morimos cuando no nos recuerdan dos formas de morir la frase la saqué de otro lado sí, es cierto lo que yo decía es que nos van a recordar un par de generaciones después ya no hay más recuerdos ¿Sí? yo mismo me doy cuenta que que cosas que no recuerdo digo este, que tal vez ni siquiera interesa recordar ¿No? Yo no tengo recuerdos. Tengo recuerdos de relatos eh, de abuelos, eh, pero yo no, no estoy conectado este, probablemente con los protagonistas de esos relatos. Este, en algún momento los tuve y ya este, los voy perdiendo, por, por, por esto exiguo, creo que. Lo que Daniel este, eh, señalaba un poco que lo, que lo que decía esta canción de, de que, que abrió la semana de buenas compañías, ¿no? De, de Juanes es este, el presente te aleja de la muerte, se entiende, hablando metafóricamente, ¿no? Eh, buenas noches, dice Fab Fabricio. Carlos Magrán dice, buenas noches Enrique, un abrazo grande, sin riesgo no hay vida arriesgarse o jugarse nos saca de una comodidad que es una mediocridad permanente claro, bueno, otra palabra que iba a aportar ahora a la segunda parte no sé, si segunda parte después de la una de la mañana era la palabra este, eh, mediocridad ¿no? Eh... Gabriela Candal eh, dice buenas noches Enrique Audini y compañías, existen pérdidas que son ganancias, ser uno mismo es un riesgo, el temor es perder, es en definitiva, el, el temor a perder es en definitiva un bloqueo. Sí, bueno, curiosamente me parece que uno habita una época, un tiempo, una cultura en la cual, este, eh, no queremos perder, ¿no? Por eso yo decía, uno de los rostros eh, que, que impide el... Dejarse sacudir, dejar, salir del entumecimiento en el cual a, a veces uno se sumerge... Este, saliendo un poco de la... porque uno puede estar muy, al, muy en la onda, pero puede tener una vida profundamente mediocre, ¿no? Este, porque está marcada precisamente por esto de... de vivir un poco a la sombra de lo que hay que hacer políticamente correcto, ¿no? Y yo ponía en el posteo también, eh, decía, este, los animales no corren riesgos, decía hoy, ¿no? El riesgo es una vivencia este, consciente, fundamental, eh, el animal no, no corre riesgo porque no hay una conciencia que le permita especular. El animal reacciona instintivamente, es decir, sigue una ley que está inscrita en su ser, que tiene que ver con el instinto, a partir del cual o huye, eh, se refugia o ataca. No tiene más salidas. En cambio nosotros no. Este, nosotros ante el riesgo aparece, este, la, sí. digamos, el espacio necesario para, para cultivar nuestra existencia en el sentido de, de sentirnos vivos, ¿no? Eh, con esa vida que, 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 que se transforma en, en, en activar el presente, ¿no? para seguir un poco el leitmotiv de esta canción que, que, nos, que nos sostiene en esta semana, en, este, en esta Semana de Buenas Compañías. Eh, y Pensaba, o por lo menos escribía, y decía... Este, el hombre, sin embargo, es el único ser que de alguna u otra forma corre un riesgo primordial, el de encontrarle la vuelta a su vida o sentirse deshilachado por frustraciones repetitivas. ¿Será arriesgado no tomar riesgos? Preguntaba yo. ¿no? Y acá este, viene una frase que, que trabajo mucho, que, que bah, a la gente le causa gracia porque por ahí no la conoce. No, la, no es que no las conoce, sino que no las usa por ahí, ¿no? Cuando yo digo, ¿y qué fruto de una, de una composición que hemos hecho con los, con los pacientes, ¿no? qué hacemos con los pacientes después de lograr en un proceso terapéutico este, detectar el, 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 el nudo del malestar, este, el camino recorrido, la pregunta fundamental, por lo menos en el ámbito psicoterapéutico, ¿qué tengo que ver yo con aquello que me aqueja? ¿no? Después de que hice el recorrido de echarle la culpa a todo lo que anda dando vuelta por ahí, bueno, una vez que agoté todos los posibles responsables de los males que me aquejan, hacerse la pregunta, bueno, ¿y ¿yo qué tengo que ver con esto? ¿No? Y mm, eh, yo tengo una frase que es al agua pato. Ah, no sé si yo, la, yo no la tengo, la frase, yo la tomo, la frase. ¿no? Y al aguapato significa, bueno, a vivir, a arriesgar, a caminar, a embarrarse, a sentir este, ese escozor este, maravilloso y, y al mismo tiempo preocupante en el sentido de, 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 la preocupa de la ocupación, me tengo que ocupar de mi vida, que no hace otra cosa que, que dejarte bien claro que estás viviendo. Y como contrapartida, digo, de, de no tomar riesgos, ¿no? y con esto no estoy te, diciendo que no tomar riesgos es un pelotudo, o cosas por el estilo, no, no, no tiene que ver con eso. No, ni siquiera con decir que no to está mal no tomar riesgos. Soy nadie para decir eso. Simplemente estoy dejando que la palabra riesgo nos cubra a vos y a mí en esta noche y, y que podamos este, ver cómo resuena para ver qué, qué, qué vitalidad que está esperando nacer en nosotros está siendo opacada, obturada, escondida, taponada por nosotros. ¿no? Este, y la idea de arriesgar eh, no tiene que ver con con ganar precisamente ¿no? arriesgar para ganar ¿no? en este sentido eh, el que no arriesga no gana bueno es un bicho eh, que habría que desmenuzar y despanzurrar un poco para ver qué es lo que se dice porque en realidad la ganancia es relativa, es relativa a la pérdida. Es decir, para ganar, lo primero que hay que pensar es cuánto uno está dispuesto a perder. Eh, y lo mismo sucede con las decisiones. Conversaba también con una con una paciente que, 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 que me lo traía a la sesión. Y me decía, ¿te acordás cuando hablamos me quedé pensando en la última sesión que estuvimos conversando que antes de tomar una decisión tengo que poder este, eh, visualizar que estoy perdiendo en esta decisión. Porque si no estoy perdiendo nada, no estoy tomando una decisión. Me estoy adaptando, me estoy acomodando, estoy este, barnizando, estoy este, cubriendo con celofán mi vida, pero no estoy tomando la decisión entonces este, creo que en este sentido uno no, no, al agua pato no es, pongo yo, no es otra cosa que soltar los argumentos en pro y en contra de alguna acción es decir dejar de pensar y darle vuelta a las cosas ya le he dicho una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, ya está ¿no? Eh, y tomar una decisión. Y pongo, ¿no? Este, y y, y la palabra, lo, que, lo que viene ahora tiene que ver con un recuerdo de mi, propia, de mi propio andar por la vida, ¿no? Decisión en desnudez, decisión en soledad, en angustia, pero decisión en sí mismo y en sí mismo. ¿No? Y en este punto retomo, este, no será que... Tomar riesgos es la puerta, la única puerta que se abre para tomar decisiones. Lo digo de otra manera. Se puede tomar una decisión genuina donde uno no haya corrido riesgos. Lo digo de otra manera. Se puede tomar una decisión genuina de la vida si uno primero no aprendió a aceptar la pérdida como condición de la vida. Entonces, bueno, acá aparece todo un sinnúmero de, 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 de connotaciones semánticas que tiene la palabra pérdida, ¿no? Eh, hablando de la, de, la, de la vida que nace y de, de, de Cruz, mi, mi nieto. Eh, el los signos que, que el cuerpo va emitiendo previo al desenlace de un embarazo es la pérdida, ¿no? Es la ruptura de la bolsa que te va preanunciando que se desencadena un procedimiento, que después vendrá el trabajo de parto, bueno, en fin. Dice Fabricio Pucheta, gracias por leer mi comentario, estaba pensando, es una cuestión de ego personal, una cuestión de no perder absolutamente la individualidad y o el ser, desde luego que mi pensamiento lo intento. Sí, lo que pasa Fabricio, bueno dice, adecuar a nuestro contexto histórico, Fabricio Pucheta, ¿no? Dice, última inquietud: ¿existe una jerarquía a tu criterio en cuanto a una concepción de la realidad en cuanto a Occidente y Oriente? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Digo, en la forma en la cual uno ha sido interculturalizado, tienen que ver determinadas formas, en el caso que vos lo planteás, Oriente y Occidente. Desde el punto de vista cultural, digo, en, en Oriente se ponen de relieve algunas cosas y no otras. Este, y en Occidente se ponen de relieve algunas cosas y no otras. Lo que pasa es que esas cosas que se ponen de relieve, desmedro de otras, van de la mano del ejercicio del poder que esas sociedades van construyendo ejercicio de poder que no siempre tiene que ver con el poder-poder sino que tiene que ver con el poder sobre otro con el poder imponer entonces cuando uno se queda con la mitad de las este, de los espejos de colores de occidente se pierde los colores los espejos de colores de oriente cuando uno incorpora los dos espejos se da cuenta que atrás de los espejos de colores hay otras cosas que son más valiosas que los espejos de colores porque los espejos de colores son como, como una forma de decir te muestro algo que te llama la atención pero en realidad te quiero, eh, quiero eh, que vos te lleves otra cosa ¿no? entonces de acuerdo a cómo las culturas se relacionen con su... volviendo, con su manera de arriesgar en la vida y la convicción de arriesgar, son las formas en que estas este, culturas van construyendo, eh, a veces de una forma avara, a veces de una forma... Este, o, ¿Cómo diría? Eh, racista, ¿no? Eh, a veces de una forma impositiva. ¿no? La pregunta que vale es bueno, preguntarse por qué necesitamos construir las culturas a partir de la creación de guerras. ¿no? Porque prácticamente desde que tenemos noción del de desarrollo de las culturas sobre la superficie que llamamos tierra, pero que en realidad es agua, es a partir de las guerras. ¿no? Este, siempre estamos guerreando. Y eso da cuenta de que todavía no hemos construido alguna variante un poco más humana. ¿no? Entonces, este, hay una lectura, Fabricio, de esto que decís, que... Eh, en nuestra sociedad perder, que curiosamente, digo lo ligo porque me parece que es significativo, ah, que un primer eh, síntoma de la, 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 la mujer que está embarazada, de que, se, que se, se desencadena un proceso que va a terminar con el parto, independientemente como este sea, es la ruptura de la bolsa, la pérdida de, de un líquido que desencadena todo un proceso. Eh, ya hemos hablado de la pérdida en algún momento, ¿no? Y cómo nos llevamos con la pérdida. Tan mal nos llevamos con la pérdida, ¿no? Que cuando queremos ofender a alguien le decimos es un perdedor. Que por supuesto culturalmente está copiado de otra cultura. Porque nosotros acá, este, desde la Pachamama, no hablamos así, no hablábamos así. No hay idea de perdedor o ganador. En culturas y en estudios antropológicos, de cómo los pueblos han desarrollado su, su manera de estar en el mundo, este, hay relatos interesantes de que no está la cultura de ganar o perder ¿no? eh, que esto lo hemos instaurado nosotros a partir de un determinado desarrollo de un solo aspecto de la realidad en desmedro de otros aspectos de la realidad por eso para que haya ganadores tiene que haber perdedores pero aparte nosotros en una sociedad exitista este... Tenemos el, el, el nos sentimos poderosos sobre otros, este, llamando perdedores. ¿no? Cuando la pérdida, o aprender a convivir con la pérdida, en cierta manera es una de las sabidurías de la vida. ¿no? Aprender a incorporar la pérdida como algo necesario para poder encontrarse con aquello que vale la pena para uno no no que vale la pena que vale, que vale la vida para uno que vale la alegría Gabriela Candal dice es un pasaje de un estado a otro el nacimiento claro, por supuesto es una muerte es una muerte una muerte anunciada una muerte a un estado fetal a un estado maravilloso, pero una muerte al fin, y que no es sin... Mmm, trauma en el sentido de quiebre, ¿no? en el sentido psicológico, ¿no? Si no se quiebra un estado, la desesperación con la que un niño nace, este, quienes hemos presenciado algún parto, este, sabemos de esto, ¿no? toda esa escena maravillosa y tremenda al mismo tiempo o tremendamente maravillosa no sé cómo decirlo este, a partir de la cual este, hay un necesariamente tiene que haber una experiencia de, de muerte de ese eh, bebé que está siendo cuidado y cobijado por ese vientre que lo sostiene desde tantos lugares maravillosos y tan importante es que hasta que aprenda a pensar que esto sucede entre los dos y los dos años y medio de vida, está sostenido por este registro que es profundamente afectivo, emocional, sostenedor, contenedor. El primer lenguaje del bebé es un lenguaje profundamente afectivo. Profundamente emocional. Su comunicación, sobre todo la recibida, en la manera como va este, descifrando el mundo que lo rodea, no pasa ni por la palabra, ni por la inteligencia, ni por el razonamiento, ni por la lógica, ni por la especulación, por ninguna de estas cosas. <risa> pasa por lo emocional entonces este, creo que eh, ¿por qué la muerte digo, la muerte física sería diferente? ¿por qué no pensar la vida como un gran útero también? hay una película maravillosa bah, que me gusta a mí por eso digo que es maravillosa que se llama All That Jazz allá de el siglo pasado, creo que es del año 1979, que es una película de Bob Fox eh, y trabaja Roy Shader y Jessica Lange. Y la película transcurre en Broadway, donde Roy Shader, que es un, este, un un creador de, de éxitos musicales, de comedias musicales, que lleva una vida desastrosa desde todo punto de vista, pero que tiene un genio creador maravilloso. Es sorprendido, un día le tocan la puerta de la casa y aparece la muerte. La muerte es eh, Jessica Lange, para aquellos que, que han visto la película King Kong, la, una de las primeras, ¿no?, este, Jessica Lange es la rubia que King Kong traslada de un lugar para otro bueno en este caso es la muerte le toca la puerta a Roy Shader y dice ¿qué tal? ¿cómo te va? y el tipo que era un, este, un personaje muy encantador muy muy seductor al ver una una mujer tan bella, este, vestida de blanco, con, rara la mujer, ¿no? Pero estaba en Nueva York. Yo que he vivido en Nueva York, este, eso no, no, no extraña, ¿no? Ese, que la gente se vista de esa manera. Supongo que él debe haber pensado lo mismo. Entonces la recibe y le dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Ella dice, yo soy la muerte. El tipo le dice, ah, no me digas. Le dice, te vine a buscar, se te acabó el tiempo. Y la película transcurre este, en que el tipo usa su seducción para robarle a la muerte un tiempo y poder escribir el final de su historia, eh, que, que es el final de una obra musical en Broadway. Entonces, este... Pensaba que con esto que traía Gabriela, del eh, pasaje de un estado a otro, ¿por qué digo de esta película? Porque es muy interesante, una mirada bastante eh, profunda, me parece a mí, profunda en el sentido de, de tener otra mirada a la muerte, como un pasaje, ¿no? Este, donde uno se va despidiendo de, de todo lo que esté lo que esta vida nos fue dando, ¿no? eh, Pero es muy difícil recorrer este pasaje, pienso, hoy, sin eh, haber corrido riesgos, ¿no? Es decir, sin haber sido fiel a esta marca, este, y, eh, que es como una insignia que tenemos desde el momento mismo de nuestro nacimiento ¿por qué nacer? es un riesgo ¿por qué es un riesgo? porque naces como podrés no haber nacido podés nacer de una manera podés nacer de otra podés tener un ¿qué sé yo? tantas cosas que pasan en el momento del parto que van signando el modo de existir de ese sujeto a lo largo de la vida este... por lo tanto Pregunto yo, ¿y si arriesgarse fuera la puerta de entrada hacia tomar decisiones? Digo, ¿cómo, cómo llegar a esta conciencia de que cada vez que elegís la elección tiene sentido en la medida en que no elegís otra cosa? ¿Y cómo se te complica la vida cuando querés elegir todo? Esta frase que no estoy, bueno, no quiero faltar el respeto a nadie, no es mi interés, pero digo que es una frase que tiene una pelotudez tan esencial, tan, tan acabada la pelotudez. Vamos por todo. ¿Quiénes? No creo que Todos. ¿Quiénes vamos? Es decir, hay que para ir hay que desarrollar un movimiento. No sé si todos estamos dispuestos. Y todo. Son esas especies de ilusiones, esas cruzadas culturales o sociales, o pertenecientes a un determinado tipo de sociedad que está en un... En un este, como en una, una pelotudez bastante particular que inventa estas frases absolutamente incomprobables, incumplibles, irrealizables, pero que marca una epopeya donde bueno, uno se engancha porque necesita creer o necesita salvar la mediocridad de su vida a la luz de algún grito que me despierte porque yo no me puedo despertar. Digo, y en ese sentido, por más que me griten afuera, si yo no me grito desde adentro, este, no, no, no voy a despertar a la vida, no voy a despertar a la existencia. Si yo no he tomado riesgos, si yo no tomo riesgos, si yo no vivo la, 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 la incertidumbre, la desnudez, la... la en el fondo, la, la fragilidad de la, de la existencia humana, ¿qué decisión puedo tomar? ¿Qué puedo elegir? Entonces me parece que el riesgo, que es una vivencia fundamental, tiene como opuestos, ¿no? en nuestra vida que deberíamos tener la posibilidad de poder este, reverlos si es que están siendo obstructivos para el desarrollo personal de cada uno Fabricio Pucheta dice All the Jazz, 1979 ahí la gente bueno, la Fabricio es muy buena, aparte la música tarantam 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 Tarantan. Du, dum, dum. Du, dum, dum. Bye bye life, bye bye happiness, hello loneliness, I think I'm gonna die. Ta 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 ta. ta. Bueno, muy linda. Eh, no la vi, pero encuentro. A ver qué dice acá. Pero encuentro alguna coincidencia, ¿qué otra coincidencia? Con una película. Más reciente, claro. Conoces a Joe Black. Vos sabes que miro poco cine y es un, es un error mío como docente, también como terapeuta. Lo que pasa es que a veces el tiempo, este, bueno, no me lo hago, pero tendría que ver más cine porque el cine es una cosa que me gusta y debería poder, este, uh, sobre todo porque a veces una película genera lo que por ahí en otro tipo de de cuestión no se genera, ¿no? Pero en fin, decía, este, ¿cómo darme cuenta? Yo lo pongo así, no es que sea así, ¿no? Pero digo, simplemente para, para que lo pensemos. Cuando yo digo pensar, quiero decir reflexionar, quiero decir hacer silencio, callarse la boca, dejar que la palabra hacer como la vaca cuando cuando va comiendo ¿no? empezar a rumiar las palabras antes de pensar tenemos algo tan lindo con la palabra que la hemos pensamiento es como que se ha robado la palabra ¿no? entonces estamos todo el día pensando <ríe> dice Gabriela el vértigo de la existencia conlleva compromiso al menos con una parte de la realidad claro decía, ¿cómo darme cuenta de que estoy corriendo riesgos en el sentido positivo, la palabra en el sentido que lo hemos desarrollado esta noche? Bueno, una, una de las maneras de darme cuenta es si soy avaro o si soy avara. ¿Cómo me doy cuenta si soy avaro? Bueno, si tengo una mentalidad acumuladora es decir, si estoy juntando por juntar, por juntar si estoy este, estoqueando mi vida, ¿sí? palabra que va a ser bastante actual, ¿no? es decir, la avaricia como eh, aquella actitud que pone en las cosas materiales los ladrillos con los cuales construyo una torre con las cuales me encierro y creo que estoy protegido eh, hay una escena muy linda de la película Troya o del relato mítico de Troya donde este, un grupo vence a otro, el grupo que aparentemente vence a otro está adentro de la fortaleza y el grupo que aparentemente pierde está fuera de la fortaleza. Sin embargo, hay un, este, uh, un elemento determinante que es un, un elemento equino, el caballo de Troya, que como sabés, y no estoy spoileando nada, adentro de su vientre eh, están los guerreros que una vez que entran a la fortaleza y esperando sagazmente este, que se termine una fiesta bacanal tipo de las fiestas bacanales que se hacían en la antigüedad abren la puerta de, las, de la de, de la fortaleza desde adentro y bueno, nada tenés que ver la película después este por eso digo eh, La avaricia sería como este, como este detalle feo de la vida de cada uno que estaría indicándome que estoy lejos de correr riesgos. O mejor dicho, estoy rejo, lejos de arriesgarme. Y si estoy lejos de arriesgarme, estoy lejos de la vida. Por esto que dijimos, que nacer es un riesgo. Y si nacer es un riesgo... El riesgo es una marca de ovillo que traemos en el comienzo. Y si está en el comienzo, porque es importante. Bien. Uh, dice Olga Rosalía y Garzábal, interesante estos programas, Enrique. Buenas noches. Bueno, buenas noches, eh, Olga. Marta Edwards dice: Creo que ese film musical representaba las venas y arterias con los bailarines de rojo y azul, mientras él moría. Sí, sí, tal cual, tal cual. Olga Rosalía dice, la vi varias veces, Joe Black, me gustó mucho. Cristina Braida dice, hola, buenas noches, Enrique y audiencia. Bueno, y Marta Edwards la saluda. Hola, Cris, le dice. Bien, entonces, digo, buscando, ya terminando medio como... este Comenzando a terminar, como dicen ahí, por ahí, nuestro programa de esta noche, y, y fantástico, el mate no se ha lavado, eh, bien cebado, bien el agua, la temperatura, bien preparado. Detalles, lo cotidiano, ¿no? Ahí podría ser un buen, ¿no? ¿Cuántas veces apurado vengo, me vengo a tomar unos mates todo apurado y al rato nomás se me lavo Y digo, ¿por qué se me lavó? Y se me lavó porque no tomé el tiempo. No me tomé el tiempo, probablemente me apuré con el agua, no respeté el momento maravilloso en el cual el agua se hace amiga de la hierba y la hierba se hace amiga del agua a partir de la cual la hierba se hincha y cuyo resultado es que no te da acidez, pero aparte no se lava. Bueno, sigue manteniendo el gusto, en fin. Digo, el primer este primer caminito de, de reflexión que te quiero proponer es este, bueno, qué aspecto acumulador, todos tenemos un aspecto acumulador. A veces acumulamos libros, papeles. Yo estaba mirando cuántos papeles hace que tengo acá abajo que, no, que todavía no los tengo y hace mucho que no los leo. Entonces, ¿para qué los tengo? ¿Por qué no los hago circular? Porque es como la plata. La plata es energía. Si no la hago circular, ¿y qué cerca está la avaricia de la plata? La plata de la avaricia, ¿no? Y de la vana avaricia, es decir, que la, el avaro se convence de que este, construye algo con, con, con seguridad. ¿no? Eh, la otra, el otro aspecto que, te querría, que, que quería proponerte para pensar cómo te llevas con, con arriesgarse es este, si tu vida es una vida para no morir. Porque si la vida nuestra es una vida para no morir, en primer lugar, estamos negando la condición de la vida. Yo único dato certero es la muerte. Esa caja que vos ves ahí atrás, que yo señalo ahora ¿eh? con el dedo, bien, esa caja, bueno, es una caja donde están los historiales de los pacientes, ¿sí? que los tengo carpetados. Es una caja que encontré, eh, una caja que, se, que, que, que no sé de qué producto es, pero que es apilable, que tiene una forma muy particular, porque no es una caja grande, no es una caja chica, y cabe perfectamente un, el, una hoja del tamaño oficio, en fin, que he puesto en carpeta, bueno, mi forma es esa, ¿No? Yo voy teniendo carpetas, voy poniendo, porque así puedo escribir y todo eso. Pero, eh, como es una caja de algún producto este, este, perenne, ¿no? eh, dice fecha de vencimiento tal cosa. Está como cuesta. Entonces, un día yo estaba acá y nunca le había prestado atención a esa escritura, a esa este, especie de de graffiti comercial que tenía la casa, la caja. Entonces agarré con un fibrón, la fui pintando, le fui dibujando cositas, ¿no? Entonces dice, este, nuestra vida, agregué yo, o nosotros, o vos y yo, tenemos fecha de vencimiento. Entonces siempre que viene un paciente, el paciente se sienta, y si ves atrás hay un silloncito ahí, para otro lado, perdón. Ese sillón se sientan los pacientes que vienen acá, consultorio, y tienen de frente esa caja. Entonces, a veces lo leen, a veces no. Entonces, yo lo pinté con colores, acá no se ve mucho. Este, y no quiero hacer un movimiento que. Eh, pero dice: tenemos fecha de vencimiento. Entonces, cuando uno vive para no morir, es como que le estamos quitando una vitamina muy importante a la vida de cada uno más allá de lo que nos toque vivir ¿no? Este, uno podría decir nos toca vivir en una Argentina bien, pero podríamos estar viviendo en otros lugares donde hay guerras, quilombo, muerte, en fin. racismo. Mm -hmm lo que sea. Entonces, cuando uno vive para no morir, se va debilitando en aquella fuerza interna que la misma vida tiene para vivir la vida. La vida es para vivir la vida, no para vivir la muerte. Porque la muerte forma parte de la vida. Por lo tanto, la vida no se ocupa de la muerte. Entonces, la segunda manera que uno tendría para saber si está corriendo riesgos o no, tiene que ver con esto de eh, si estás viviendo para no morir. Si estás viviendo para no morir y tu vida está llena de médicos, consultas, lifting, en fin, no aceptando las edades de la vida, este, bueno, es probable que te cueste mucho el riesgo. Si te cuesta mucho el riesgo y no arriesgas, bueno, no estarías en consonancia con la vida. Eh, <tose> Excelente ese Matienzo, dice Cristina. Sí, sí, la verdad que está muy bueno. Eh, es una ceremonia tomar mate, dice Gabriela Candal. Creo que el problema del hombre es la ilusión de perpetuidad y omnipotencia. También es una marca de nacimiento. No sé si tan así, porque mirá que tenemos muchos signos de la, de la existencia nuestra, ¿no? Como diciendo... este. No te agradez chacarita, ¿no? O no te agradez como galleta en el agua. Eh, tal vez la grandeza está en reconocer la finitud. Y no hemos empezado por ahí, ¿no? Entonces, bueno, en este punto necesitamos crear ilusiones, ¿no? Eh, me dice Cristina, mirá, me voy a preparar un mate, me diste ganas, sí, sí. Natalia Lardieri dice, hola Enrique, Cris, Marta y Oyen. me cuesta desprenderme de las cosas, tengo apuntes y fotocopias de cuando cursaba el terciario, del siglo pasado, literal, bueno, nada, empezar por ahí, mirá, a mi derecha, donde levanto la manito, ¿Sí? Pero para allá hay una pared que estaba llena de libros. Bueno. Hace ya muchos años. Mi compañera es, pues, de historia, siguiente, los libros de ella de historia, más los libros míos de, de psicología, más los, los libros míos de filosofía, más los libros míos de... Teología, Biblia, qué sé yo, catequesis, en fin, lo que sea, literatura, universal. Teníamos toda la, desde arriba hasta abajo, y desde una punta a la otra, lleno de venimos. Lo que, la verdad que era bueno entrar a este lugar y ver tanto libro. Es más, todos los pacientes miraban y quedaban un rato, lo primero que decía, pero vos leíste todo esto, no, estos libros no son míos. Algunos de los que yo tengo leí, algunos, no todos. Y algunos leí alguna cosa, no todos. Y eh, un día dijimos, vamos a volver a leer esto. No. Listo. Entonces distribuyamos. Y empezamos en una tarea que nos llevó dos semanas. Eh, llenamos entre 13 y 15 bolsas de consorcio, no recuerdo. Es más, pasábamos vergüenza, vergüenza, forma de decir, pero cuando los chicos iban a la escuela nos preguntaban, en una encuesta que se hacía en ese tiempo, si teníamos libros en la casa y cuántos libros teníamos. Entonces, este, al principio decíamos, bueno, tenemos pocos libros. Y nuestros hijos nos decían, ¿por qué decir que tenés pocos libros si tenés un montón? Entonces, bueno, como voy a decir una cosa, tenés otra. Tenías razón. Entonces, digamos cuántos libros hay. Bueno, cuando poníamos cuántos libros había, no nos podían creer porque era medio como una casa biblioteca. Bueno, y un día fuimos, este, dijimos, bueno, esto, yo llevé libros a lugares donde sé que se estudia. Este, en algún punto me desprendí de. me desprendí, no como un acto virtuoso mío, ¿no? Pero. Sabía que eran incunables, sabía que eran libros muy difíciles de conseguir, y el tipo me dice, ¿vos te das cuenta el libro que me estás dando? Sí, sí, le digo, ya está, no lo voy a leer. vos le vas a dar más provecho. Hacer circular, circular. La vida se proyecta en la medida que circula. Si deja de circular, no es porque haya un complot contra nuestra vida, sino que somos nosotros mismos, estamos poniendo tantas barreras y tantas barricadas que no, dejemos, no dejamos que las cosas fluyan. Si las cosas no fluyan, no fluyen, entonces estamos en problemas. Este, dice Gabriela, lo pienso como mecanismo defensivo. Bien, nada, está bueno. Marta edward dice, te entiendo Nati, pero cuando... Cuando vas dejando y desprendiendo te sentís mejor y más liviana. Yo dejé mucho en estos días y otros están disfrutando de libros y cosas de mi vida. Qué bueno. Y así todo, en el caso de que sean libros, este, nos van a recordar, diría Dani ayer, por 200 años, no más. Y quienes se lleven mis libros, quienes estén con mis libros, me van a recordar porque en aquel tiempo... Te le poníamos los nombres. Fabricio Pucheta dice, qué linda charla, muchas gracias. Creo que ese es el dilema, ¿no? La elección. Me, quedo muy late, me quedó muy latente lo, eso que dijiste de aceptar nuestra finitud. Natalia Lardieri dice, sí, Marta, el tema es que las fotocopias, no tanto así los libros, son un elemento útil en el momento, un mal necesario. Incluso hay muchas sin anillar, encarpetadas. Alexis... Paulac dice, hola Enrique, ¿cómo estás? Acá escuchándote. Bueno, Alexis, nos veremos el jueves, ¿no? Este, te mando un abrazo grande. ¿Qué trabajo estás haciendo, no? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Diría un vecino de mi casa, en general, Madariaga. Este, entonces, volviendo, digo, pistas para saber si... Este, mi vida está siendo arriesgada en el mejor sentido posible de la palabra, que es en el sentido que la vimos a lo la largo de la noche. La primera, la avaricia. La segunda, que puse en cuestionamiento, vivir para no morir. ¿No? Qué desperdicio, ¿no? Vivir para no morir. Sobre todo porque todos nos vamos a morir. Ayer le decía Dani, le decía, vos Gerardo te vas a morir, vos se lo dices te vas a morir. <ríe> ¿No? Viste que es muy delicadito él, ¿no? Este... Entonces vivir para no morir es tan al pedo, ¿no? que nos olvidamos de vivir para vivir. Entonces, bueno, lógicamente, el mecanismo de arriesgar no funciona. Funciona en este caso, vivir para no morir, bueno, pendiente del médico, de la consulta, de la enfermedad, de que... Wow. Que hay que cuidarse, obviamente, que uno se cuida. La palabra cuidado es una palabra muy linda. El primer cuidado el cuidado que uno tiene que tener con uno mismo. Pero digo, este, quien vive para no morir está desperdiciando todo el potencial y... y y es como que la vida interna de uno no sabe para dónde ir, porque nosotros mismos somos los que, somos quienes la obturamos. Acaba de pasar una moto, caño escape a esta hora, dos de la mañana casi. La tercera manera que encuentro, donde uno se da cuenta que evidentemente no está arriesgando nada, razón por la cual está viviendo un poco sin vivir, sin existir, vive sin existir. Es la idea eh, de que todavía no le encontré la vuelta a mi vida, que lo pongo un poco en el posteo. Entonces voy esquivando la tristeza de una vida que no sabe para qué está siendo vivida. Y la tristeza, además de ser un Chotísimo estar triste. Pero es indispensable que esté presente la tristeza como es indispensable que esté presente la alegría. Porque son dos emociones, dos sentimientos profundamente humanos. Quien está siempre alegre y nunca está triste o, o no se permite, no se permite, la tristeza, para elaborar algún algo que le pasó en la vida, podríamos decir rapidamente, después lo podemos retomar en otra charla, le está pifiando. Y quien está triste todo el, todo el tiempo y no se permite la alegría, también la está pifiando. Entonces, una de las maneras de ver o de percibir cuánto de arriesgado soy, o de arriesgada, no en el sentido heroico, sino en el sentido que la vida es tomar riesgos para poder elegir, para poder decidir. Y si la vida no va de la mano de decisiones, eh, es una vida que es una muerte en vida. Ese sería el tercer elemento para tener en cuenta. Hay una canción de agarrate Catalina, eh, muy fuerte, muy fuerte, agarrate Catalina es la banda, uy, casi me tiré agua encima, este, la banda uruguaya de Murga, que se llama La Violencia, que dura tres minutos. Y alguien, eh, en, en un escenario de violencia, donde no falta ninguna de las escenas de la violencia que ya conocemos, que lamentablemente no es la escena de una canción, sino que es la vida cotidiana, este, uno de los objetos de esa violencia le dice a la sociedad... Fisurado me necesitas. ¿no? Fisurado quiere decir quebrado, quiere decir ya como cuando alguien dice, y yo ya estoy lavado y seco, a mí no me interesa más nada. Era lo mismo perder que ganar, cualquier cosa me da mí. Pero no es el no me importa de, de aquel que vive aquel es que se revela con, con lo que piensan los otros de uno sino que es este, el uh, el no me importa de, de no, encontré, no encontré el sentido de mi vida la verdad que ni lo encontré, ni lo busqué ni me interesó, no pude, no supe Entonces dice que la sociedad nuestra es tan generadora de violencia que necesita y fabrica que haya un fisurado. ¿no? Es decir, alguien quebrado, muy cortito mentalmente, en el sentido, la mentalidad amplia, ¿no? En el sentido amplio de la mentalidad, que es incapaz de reflexionar, de sentir, de pensar. Entonces, actúa más que actúa, reacciona. Y reaccionando, va perdiendo, en primer lugar, los valores que sostienen a una persona, valores, lo que es valioso, ¿no? Eso, la amistad, el amor, este, el, el trabajo, eh, en fin, todo lo que uno considere que vale la pena. Y yo voy a hacer esta traducción, del fisurado, porque no todos se consideran en esta sociedad que hemos hecho de ganadores y perdedores al pedo, fisurados, sino atolondrado, el que está atolondrado, que es una, una palabra que tiene más que ver con mi edad, pero que tiene que ver con, con una forma de... El que está distraído, el que está, el que está enajenado, el que está inoculado por una distracción con el solo objeto de no tomar una puta decisión en su vida. Entonces el atolondrado es el que, el que hace que otro decida, el que juega a que decide, pero no decide él, sino que decide las la circunstancia, vuelvo, y perdonen la, la expresión, pero que, que va haciendo que la persona pierda eh, esa sincronización de la vida donde la vida respira. Por lo tanto, si la vida respira... Y cuando uno pierde la vida, en cierta manera, se ahoga y después la va perdiendo en ese ahogo, cuando se va extinguiendo el último respiro. La pregunta es en qué me estoy ahogando. Entonces acá dejo cuatro caminitos. El primero es la avaricia. El segundo es vivir para no morir. El tercero es si estoy este, esquivando la tristeza de una vida que no tiene que no encontré, no, no me encontré a mí mismo todavía, lo que no quiere decir que no te encuentres si te buscas, si no te buscas no te vas a encontrar, y para encontrarte primero tenés que perderte. ¿no? Y la cuarta sería este, cuánto de atolondramiento hay en mi vida, de distracción que, que no me permite, por eso este, no arriesga a aquella persona que no quiere tomar la responsabilidad de decidir. ¿No? Entonces este, hay una suerte de que es una vida mediocre, digamos, ¿no? Una suerte de vida mediocre, que con tecnología, con plata, con posesiones, pero nada le evita de que sea una vida mediocre. Entonces, si hay algo que se opone a la mediocridad, es arriesgar la vida. Tomar un riesgo, porque el riesgo es lo que está en nosotros y nos marca desde el, desde el principio. Dice Cristina, este, interesante el tema, Enrique, es un tema que todos pensamos, pero poco lo charlamos. Cierto, Cris? dice Marta Edwards, Francisco dice, gracias a todos, gracias Enrique por los ejes de, para la reflexión, Olga dice, eres muy inteligente Enrique, muy interesante todo lo que decís, no creo que sea inteligente, este, Olga, simplemente estoy tratando de, de, como dice la canción que vamos a escuchar de cierre, la vida es una moneda eh, y el estribillo de esa canción tan linda que deseo esta noche que acompañe eh, tu descanso, tu buen dormir y ojalá los sueños, porque los sueños son el lugar tal vez donde uno, es el único lugar donde uno en sueños se anima a ser quien es se arriesga a ser quien es. Nos vemos la próxima. Gracias Gerardo y les
3: mando un abrazo.